0: 我是 V， 谢谢你让我成为你生命中的陌生人。好久没有自己录音哦，好期待。<笑>然那今天嗯，自己录音，想要跟大家分享一个听众投稿的故事。这个听众呢，他叫喜剧，他说最近刚结束一段长跑的恋情，伴随着长跑恋情的结束，共同朋友的交集也瓦解了，才发现除了这群朋友以外。身边好像没有什么真心说话的友人，即便有，也无法一直打扰他们，给予他们太多负面的情绪。或许是因为自己不擅长开话题聊天，即使使用嗯、呃、交友软体，聊不到几句也都无法继续。空虚及罪恶感席卷而来，不知道这种感觉会持续多久，但也无法回头，心中不免失落。还没准备，嗯、呃，还没整理好自己，似乎也无法有下一段恋情。请问该如何面对这种空虚感，或者是该怎么练习单身呢？他说：“不求帮我解惑，但是希望可以听听你们的想法。”谢谢 V。嗯，我觉得好痛苦。<笑>我觉得他真的辛苦了，而且。现在这种鬼天气，结束一段长的恋情，然后共同朋友的交集也瓦解了。其实不知道瓦解的原因是什么，是因为嗯彼此的分手，然后因此而没有办法继续见面吗？但如果是真正的在意你的朋友的话，我觉得他们不会介意，就是你们两个分手之后一定要选边吧。我觉得可能有时候。分手之后就会有一点害怕，再继续就是嗯去找一些你们的共同朋友，可能会怕彼此会尴尬有瓜葛什么的。但是我觉得可以，真的就是脱掉那个眼镜，然后不要自己就是太多预设立场。如果真的是你觉得之前进感情还蛮好的朋友，我觉得还是可以就是跟他们联络看看，然后。就是不用害怕，就是跟他告诉他们你的感觉这样，那也可以，至少你试试看了。那如果他们真的觉得说，哦、其实你们并不是真的有好成，就是要继续来往啊，干嘛的？那至少你也是看看，就是而不是因为自己的预设立场，然后就放弃了一些关系这样。然后他说，身边没有什么可以说真心话的人。他说：“其实有也无法去打扰他们，就是给予他们太多负面情绪。其实这样这样听起来是感觉还是有的、啊，只是你可能跟我一样不太喜欢，就是带给大家负面的感觉。我觉得天秤座、双子座的人都会有这个毛病，就是我不确定喜剧是什么星座，但是我自己是有这个毛病，就是我们喜欢就是在。”朋友面前就是扮演有点像康乐鼓掌的角色，我们想要让大家开心，气氛和谐，然后比较不会就是真的把自己的很负面的东西带上台面讲。通常就一一种状况就是，因为你真的在忍忍，怎么都忍不住了。通常我自己的话，我心情不好，我就会，我就会喝酒。哎，饮酒要适量。<笑>我觉得喝酒，然后压掉自己那个不好的心情，然后转移自己的注意力，把自己丢到音乐里面，或者是把自己丢到喜欢的，比如说电影啊，或者是书，把自己丢到，就是用用其他的东西占据自己脑袋里面的噪音，然后嗯，短暂的麻痹自己的一种感觉。但是我当然知道这样是不好的啦。我觉得嗯。先讲就是跟有人对话，我觉得如果你是想要开启跟有人对话的话，真的，嗯，我觉得可以先从一个人开始，就是单独的见面，然后聊天，然后给自己一点就是放松的东西，嗯。哦， oh, 嗯，对，放松对，点，上喝一点酒，适量的饮酒啊，听一点音乐，或者是嗯，在一个舒服的环境啊，开启一个对话。我觉得有时候我我自己其实我我也会觉得说，我不想要给他们负面情绪，然后不想要一直让大家觉得我我很痛苦干嘛的。但是其实嗯。我自己也知道，就是给别人、给身边的朋友机会，就是对自己提出帮助。其实不只是对自己好，对别人也是好的。其实蛮多人是渴望，就是呃提出贡献的。所以，嗯，我觉得就是如果你真的很需要这一点的话，勇敢向自己身边的友人提出。那这个时候，除了有机会真的让身边的人提出对你的帮忙以外，也是另外一个机会，看到身边的人到底对你是哪个程度的关心，然后到底是不是真的朋友，并不是说没有办法帮忙你或者没办法陪伴你，就绝对不是好人。他们可能不知道他们的方法是怎样，但是我觉得在这种状况下，你是可以感受到别人的真心跟对你的嗯，对你是不是真的对你在意。就算嗯没办法开启话题，但是其实陪伴也是一种疗伤的方式。一起出来做彼此喜欢的事情，嗯，一起出来做一些很废、很没有意义的事情，或者是有另外一种方法，是找一个你知道现在可以了解你感觉的人。我自己嗯，前阵失失恋的时候，我有一个朋友，就是嗯。他跟我同一个时间分手，然后我们两个其实原本的交集没有到非常非常频繁，但是那个时候因，因为因为，我不是那种我失恋，嗯、呃，我会让他知道我失我我单身，但我不会让所有人都知道我现在活在地狱里面。我不我如果每天晚上哭啊干嘛的，或是我真的必须要。一定要喝酒，我才可以睡觉，或者我才可以觉得嗯、呃、比较开心一点，麻痹一点。我不会让所有人知道这件事情，但是那个时候，嗯，就是我选择了跟我那个跟我一起失恋的朋友，我们一起度过这段时间。那其实我们两个在一起见面的时候，就是好像你就会觉得这个人就是可以懂你。然后我们其实就是一起做一些很很也没有干嘛、哦，然后我们也不太出去。就是他比较喜欢待在家里，然后他也没有想要就是很快的，嗯，让人家觉得说他现在就开始出去走跳啊，干嘛的。然后，嗯，就是我们就是待在家里，然后就是教东西吃，叮咛彼此要吃饭，然后嗯，看看音机，听听音乐，然后真的很痛苦的时候，我们就很坦诚的跟彼此说。你可以借我抱一下嘛？我们可以给彼此一个拥抱，然后我们就是一个深深的拥抱，然后就是默默的流出热热的泪，然后在彼此就是怀里面哭啊，干嘛？就真的非常非常痛苦的那一面，只留给彼此。但是那个当下，我是觉得他真的会懂，或者是我我自己觉得他懂。但是也因为这样，就是我也可以比较放松。然后我觉得这是一个方法，或者是嗯，如果你真的不想要跟着有人讲，就像你投稿给我们一样，我觉得我是一个线上的一个一个出口，但是实体店面有很多出口哦，<笑>你可以去找一个，就是我自己单身的时候，我也会去找我自己觉得舒服、安全的环境。然后我可能不会在那边哭，不一定会在那边讲自己难过的事情，但是那个舒服的环境，可能是一间 bar， 可能是一个放音乐的地方，可能是一间你喜欢的餐厅、你喜欢的咖啡厅，可能是一个陌生、完全陌生的环境，但你反而比较可以做自己，可能是一间漫画店，或是一间电影院，你自己去看电影，把自己躲在黑暗里面。我觉得这些地方都可以，就是只要是你自己觉得舒服的，那你想要开启对话，主动跟陌生人开启对话，我觉得也不是，就是一种，就是也也是一种方法。然后，嗯，就是在那些地方，你可能也会遇到一些，就是跟你因为被一样东西吸引的人，那你们可能搞不好。也刚好在一样的情绪，我觉得前提就是你把自己先打开，然后嗯，就是心胸打开，真的勇敢的、很真诚的跟别人开启对话。我觉得大部分的人其实都是会感觉到的，不管是内向外向、喜不喜欢聊天的人，我觉得大家都会感觉到。尤其是酒吧啦，酒吧那种地方，其实就店员呢，就客人来说。他们都会很容易，就是，其实就是可以同理，嗯，来的地方的人的感觉，或者在那种地方工作的人，可能没比他们先天的感敏感度也比较比较强，我觉得这也是一种方法。然后，嗯，他有提到，就是他不擅长自己不擅长开启话题。所以使用交友软体的都都就是聊天都聊不到几句，无法继续。我觉得这个是，<咳>我觉得这個是所有人都应该都会遇到的事情吧。我觉得我不至少、欸、我自己的经验就是在交友软体上，我自己是真的是没有用很久，因为嗯，我我比较喜欢真人的接触跟交流，就是单纯是线上，就是大部分时间都都会。我会有点兴致缺缺的，就是不管对方一开始他 profile 看起来就是多闪耀发光那个照片，然后还有他喜欢的音乐，就是哇塞，看起来有深度、哦，或是喜欢跟我一样的电影什么之类的，还有就是或者他 profile 资历看起来非常有趣，就对我来说那些东西，就是我可能一开始看到我就哦,哦好啊，觉得蛮酷的这样。之后我就很懒得跟线上的人聊天，我觉得很多女生都这样，而且因为其实现实生活中的交流，我觉得大家都还是有的啦，就是会变成说，我觉得在线上，嗯，真的会留下来跟大家就是比较长时间聊天对话的人，可能。maybe 他嗯比较少机会，就是可以出去就是社交，例如说他他的工作很忙啊，他的生活圈嗯就是他平常20小时，他除了工作以外，他大部分时间可能需要休息，或者他喜欢独处，或者他喜欢在安静的地方，他比较不喜欢就是像我一天到晚跑去人多的地方啊干嘛的。然后跟大家聊天什么的，所以我觉得就是不用觉得说哦，自己在社群软体上吃不开就怎样就不厉害什么。我觉得这个真的真的没有什么，就是每个人适合的交往模式不太一样而已。然后，嗯，对啊，我觉得 maybe 如果你觉得这不适合你自己的话，就开启想办法开启其他的管道去跟自己。就是我一直来我要想要拓展社交圈的时候，我都是。依照自己的兴趣喜好，然后去找那些我喜欢跟舒适的地方。所以你可以想想，如果说你是很喜欢读书，或者你想要增进你的语言，就加入什么一些呃，例如说什么，那叫什么 Toast Master， 就是训练英文的社交团体。然后你喜欢唱歌啊，然后你喜欢嗯、呃，你喜欢看书，你喜欢电影。台湾台北现在有很多电影主题放电影的咖啡，那那边应该会遇到很多。你就是跟你喜欢类似东西的东西的人，或者是就算那些人其实跟你就是其实超不一样的，但是你们是有机会碰到一起的，然后你们也先天预设彼此比较合，那其实这样的状况下比较容易可以开启对话。我觉得有时候真的是，你脑袋里面有没有觉，就是脑袋里面那个先天预设的想法，真的会影响你后续的行为。所以，如果确实没有那么容易，就是随便改变自己脑袋里面预设的感觉，那你就想办法用一些其他的因素来，就是让自己更舒服吧。然后我觉得，真的在交友软体哇、哦、上面，更加聊天哦。我想想，我好像没有遇过很会聊的男生。我真的都觉得超无聊，然后好了，我自己也很懒得延续对话。有没有什么人就是有什么交友软体聊天守则啊？就是他超会在交友软体上面拉妹。我觉得我只有一个，就是一种就是就我想象啊，就是嗯，我刚刚不是在交友软体上聊天，我们也是那种什么朋友的朋友，但是。嗯，也不算有见过面，就是真的很不熟，很像网友那种。那很会聊天的状况，就是他非常会透过文字，就是嗯关心女生，就是关心她现在的状态啊什么的。他会让透过文字，他会他会有办法，就是嗯，例如说。提出就是说，哦，我觉得就是，嗯，对于你现在的感情，就是做一些回复，就是你讲的话，他是有针对你讲的话的内容，然后去做回复的，而不是说你在讲话的时候，你的主持一直放在自己的身上，就是这个聊天，就是真有没有在听，跟有没有在针对人家内容回复的一些技巧，我觉得可以练习，就是这个其实我觉得跟是哪一种形式没有太大差别。就是一种人类根本的需求，嗯，但是我小时候，我必须要承认，就是我小时候比较擅长在。网络上跟大家聊天，就是小时候哦，我讲小时候是真的是就是 MSN 那个年代，然后一直到 Facebook 什么的，然后我觉得那个时候我的我的好姐妹就是她们在我家的时候，因为小时候我是独生女，然后我其实跟家人说真的，小时候没有到非常非常亲，然后小时候就是嗯。在家里，呃，在家里的时间，我到部分的时间在房间里面，然后我就是那种关在房间，然后不断用电脑上网。然后做自己的事情，然后或者是在家里就是用网络跟朋友聊天，不管是用简讯啊、Facebook 什么的。但那个时候，我其实我一开始也没有发现，就我好像蛮擅长用文字聊天这件事情，就是用文字真正认识一个人。一直到有一次，就是我有几个朋友来我家，然后他就发现，就是因为我们一起在做各自的事情，但他发现我可以同时跟超超级多个人聊天，而且我很常跟人家就是都是在聊天，网络上聊天。先变熟了之后才本人见面然后我觉得他那个时候就说，就是他他们都觉得他们真的很不会用文字聊天，然后想要问我就是到底是怎么做到。我想说，哎、欸，我其我其实真的自己也没有意识到这件事情。然后，但是我觉得那个时候就是我会。嗯，我会真的比较倾向，就是大家在网络上先不是在网上，就是先用讯息聊天聊熟的原因，是因为其实面对面，我那个时候我觉得我面对面人际技巧很差，就是我觉得偏偏内向，而且会有太多，就是面对面的时候太多资讯，就是我觉得这好像也是高敏感的一种特质，就是。你面对面的时候，你才看到的东西太多，然后读到的情绪、表情、肢体语言那些东西都太多太多，多到就是你大脑会有点没有办法处理，以外你没有办法放松，就有点被 overwhelm， 然后你会有点不知所措的感觉。但反而只单纯透过文字的时候，你在看那些文字的时候，就是你脑袋里面自己在解读那段文字是什么意思，就这样，就是你的资讯来源是非常单一的。然后虽然会有点未知，那可能是我因为就是我也不知道哎，可能是看文字之后你就自己相信，只是自己想相信对吧？<笑>反而没有那么有压力，而且你看不到对方的表情干嘛的。但现在真的熟悉人跟人面对了之后，反而我就是网络上讯息有时候，呃我我就会觉得说，哦，这句话感觉会有很多个意思哎，然后好想知道他的表情是什么，他现在情绪是什么。就是好不想要误解他的意思，而且确实讯息传达的时候，尤其在讲正事，真的很容易会误解。哎，好啦，扯开话题。但我觉得每个人一定都有自己擅长的沟通模式，就是重点就是你打开心胸，然后好好跟人家聊天，然后你你要知道你自己在跟人家聊天的时候，你的目的是什么，就是。像我自己，我我很常就是在对话的时候，我会同时检视自己的心理状态。我今天到底是真正关心这个人，在跟他聊天？我真的对他有好奇的跟他聊天，还是我只想要为了对话对话？或是我只是想要找一个人听我讲话？我不断的把事情往自己身上拉。然后我自己是不是因为最近心理状态不好，所以就是我我我下意识的根本就没有在听人家讲话，我只想要抒发自己的情感。那这样的状况，透过对方的反应，都对方的感觉，他其实是是不是是可以接受这样的，还是说他其实也感受到压力，或者他也觉得有点辛苦了什么的，我会一直观察这些东西。我觉得，嗯，大家可以试试看，然后。就是不要不要对于聊天这件事情或者人际交往这件事情有太多的恐惧。如果你真的很需要这一点的话，就勇敢地打开自己的心胸，去练习，练习，练习。我觉得这个只是练习来的。我自己，嗯，到大学的时候我就觉得哇，我真的是太内向了，就是站在面对陌生人的时候。或者是大学交朋友啊，干嘛？我觉得哦，一开始那个第一印象真的很重要，这我知道啊。但是我就是我第一秒我就是尴尬又害怕，然后又就是疏辣到个不行。我害得逼自己去 T J Fridays 打工，<笑>就是很好，顺便练英文。然后客人很多，然后做的事情很多，然后必须要强制对话很多，你还要强制让自己在一种工作的服务业的一个状态。我觉得那个状况之后是有差的，而且也在那个地方，我认识到非常非常非常多，就是社交能力非常厉害的人，一堆外向到疯掉的家伙，然后就是大开眼界。这个世界真的是太辽阔了，这些人怎么可以这么会 social？ 怎么可以在这么快的时间以内，你不但让客人喜欢你，还可以主导他们，你主导他们多点那么多酒，还主导他们就是训练成就是自己的熟客，甚至可以就是使唤自己的客人，就是帮自己做事情。我认是最厉害的 bartender， 就是他可以叫客人帮自己送酒以外。就是酒客们哦，就是我的朋友，还心甘情愿走进去帮洗杯子。<笑>就大家已经在那个地方熟悉到，就是因为真的是因为那个 b u t t o n d 那个 b u t t o n d 我必须要说，我如果哪一天真的开了一间酒吧的话，你就是不必须要来帮我工作，那我不惜一切，就是不管你的薪水多高，我一定要让你来。好，好，我先不说那个人是谁，但是嗯。他也单身哦，我在那边默默默默的帮他征友，因为他真的是长帅，然后又会啊，我自己觉得帅啊，就是嗯，我觉得他不是所有人都会觉得超帅，但他就是长得干干净净的，然后嗯、呃，就是非常讨喜，五官很讨喜，人也很讨喜，气质也很讨喜，超级会交朋友，超级他超级多熟客，做事情就是也是从容，然后。速度感觉很快，就是每次看他在吧台，就是虽然他会一直就是睡念说啊手操干嘛，但是他还是同时可以跟很多人聊天，然后兼过很多事情，然后看他应对应对事情的时候，就是你会觉得他 EQ 很高，脑袋也转得很快。哦，然后他的他的那间店啊，就是为什么我会想要开这个节目？因为那间店实在是太多太多太多熟客，我在那里认识太多人了。我之前嗯会逼自己去那间店，嗯，其实最根本的动机就是我单身又要换工作，<笑>我必须要拓展自己的生活圈。然后我就去那边找他聊天，然后认识熟了之后，我就发现就是。我还蛮依赖那地方的，而且他会介绍，他会主动介绍非常多他的熟课朋友，而且并且一个女生在那边，但是我确实感到非常安全的，就是他会他会帮我，就是保护我，就是支开一些就是不必要的麻烦。你说逐客课啊，然后或者是那种乱拉妹的课啊，然后或者是有些人就是哦要灌你酒干嘛，他会帮你把它支开。甚至他会帮我制止客人，就是买酒够喝不给不给管，就是他超,超有安全感他、啊。然后在那边认识了很多就是不同业界的人，然后大家也都是下班之后去那边消，就是消遣，而不是消遣啊，就是休息呀、啊、耍废、聊天呐、啊，然后耍腔啊什么的。但是很容易大家就因为这样就是开启彼此的心房。那个地方真的是让我第一次知道，就是在一间店里面可以有这样的一个 networking， 而且是这么自在的一个感觉。然后，嗯，对，如果有想要知道那间店、哪间店的话，好啦，其实就是华山的意面防守酒馆呵呵，我觉得那间店真的很棒，然后推荐给大家。然后至于是哪个 bartender， 然后哪个人就是单身呢？嗯，欢一次讯我，就是你可以去我的那个真友表单跟我说，你想要认识那个 bartender。我在这一集里面提到的那个 bartender， 然后嗯，我我不介意，我可以我可以问那个人，反正一样跟这种保单的规矩一样，就是你把你的 IG 账号放上去，然后我丢给他，推荐给大家，我真的觉得很油，他就是我的朋友，我都会想要推荐给他，所以我一一天都要带超多妹子去找他喝酒，然后介绍给他，嘿嘿。好，扯太远了，<笑>好，然后他说，嗯。嗯，交友以外，他说不知道这种感觉会持续多久，就是也没办法回头，失落、空虚，如何面对这种空虚感？我觉得单身之后，真的大家都会需要很长一段时间整理自己，然后找回自己的信心也好，对爱的能力也好，就是对自己的信心跟重新。重新认认同自己值得被爱，我觉得就是你要给自己一段时间，如何面对这种空虚感。我现在自己也在练习。我觉得每个人需要的东西不一样，但是是我觉得就是专注做自己喜欢的事情，然后不要过度的把太想要快太快的振作起来，然后。嗯，真的就是需要帮忙、需要帮助的话，勇敢的去寻求帮助，不管是找专业的身心科，或者是找朋友聊天，我觉得都是很好的方法。就是不要全部都留给自己去面对，不要让自己太痛苦。然后运动，运动是生理上跟心理上真的都会影响，然后让自己真的。感觉到真的很纯正的快乐，嗯，真的，我觉得是所有人都会，就是突感觉得运动好累啊、哦，怎么会会有办法快乐呢？其实有很多就是书籍啊，都在讲说哦，如何就是透过运动，然后来增加信心、增加能力、增加快乐什么的，就是感觉大家可以去研究一下。找自己适合自己的运动，然后晒太阳超重要的。我我超依赖太阳的，就是很低落的时候，但是太阳就是好像会刺激大脑，就是分泌一些什么荷尔蒙之类的吧。我觉得我有点阳光成瘾症，因为我真的对阳光超敏感的。太阳只要出来，我知道光靠那个窗外透进来阳光，哦，我早上起来我就幸福的感觉，莫名其妙的幸福。even 我可能已经空虚痛苦了一整个礼拜。这很白痴，但是真的，我觉得真的有差。我现在只要出太阳，我就会逼自己去晒到太阳的地方，例如说晒到太阳、太阳的户外咖啡厅工作之类的，就是想办法逼自己晒太阳。然后，对，反正我觉得各种方法面对空虚，做自己喜欢的事情，然后学习新的东西，学习新的东西真的会就是建立自己的信心跟。我觉得也是另外一种分散注意力的方法，而且学习的东西更可以更快把自己整理好，你也会越来越有魅力。所以推荐给喜剧练习单身。他说怎么练习单身呢？我觉得刚刚讲的以上这些都是我自己，嗯，其实每次单身的时候，都还是多多少少那个心中的。不开心的感觉其实是一直都在的，只是我们去正视它，通常会一直延续，然后它那个比例只是多少而已，一直延续到真正爱上下一个人之后，可能就算进入了一个新的关系，回首看到过去的感情，还是会多多少少那种、个、不开心的感觉，其实还是会有的。所以练习单身，还不如说练习。处理自己的情绪，练习独处，练习认同自己，练习单身。哇！我现在也是超需要练习独处的。我现在其实蛮怕独处，就是太安静的世界，我很害怕。我很需要很多声音、很多影像填满我的大脑。我连我的房间我还就是放，我买了一个海浪灯，海浪呃水波灯啊，就是大家可以去查水波灯，很便宜哦， 5 0 0块以内。然后它有各种不同的颜色，然后可以调速度，它就是可以让你的房间里面有那个 disco 的效果舞厅，但它不是 disco 灯，没有没有那么腾，没有那么 funky。呵呵麼 unky, 然后但是就是水波，然后慢慢的水波，各种颜色。不同的变换，这样可以调整。我会用这个来调整自己的心情，或者是也是有一点在分散注意力吧，或者是调整一个氛围，就是一个气氛。然后有人来录音的时候，我也会开这个灯，让大家比较放松。因为大家目前来我家的人都都觉得蛮蛮蛮 c 的，就是我觉得，嗯，对它，我觉得它跟酒精的效果有点像，跟香氛的效果有一点像。我觉得这是我自己的方法，希望对你有帮助。哇，三十分钟了耶！那哦对，最后再跟大家讲，就是嗯，最近因缘际会，就是去了我一个朋友的 podcast， 录了一集，叫他的 podcast 节目叫《夜夜笙歌》，目前。夜夜笙歌，笙笙夜夜就是夜晚的夜，生日的生，然后歌是音乐的歌。他们其实是一群人，就是嗯，从从十年前吧，我记得我大学的时候，他这个组织就存在。他们在推一些就是电音啊、派对文化，还有一些 DJ 的资讯。然后嗯，其实我也是。有一点不太清楚他近几年在做什么，但是我就一直知道是跟音乐有相关的。然后现在最近大家开始做 podcast， 他们也开始做。然后他请我去分享就是台北夜生活，<笑>我默默被贴了一个就是夜生活仔的标签。不过没关系 ，OK， 因为在晚上我们真的比较活力，而且可以出去认识很多人，然后顺便推我的 podcast， 然后吸取很多大家的故事。找一些灵感之类的，然后反正，因为对啦，我夜生活的朋友比较多，而且我非常非常喜欢音乐，跟就是好听的音乐跟好听的派对。然后，因为嗯、呃，夜店生跟他们那个音乐族群其实跟我们不太一样，就是跟我平常生活圈的是有差别的，所以去跟他们推荐了几间我平常喜欢去的地方，就是一些大家可能会觉得哦比较陌生、比较 underground 啊，或者是有些人会贴一些标签的地方，但是。我嗯，推荐的都是我自己觉得很酷，或者我觉得很喜欢、很舒服的，所以那集出来的话，大家可以去收听。我不确定他们怎么会发。然后如果听了，或者是喜欢，或是想要推我听见，呃，想要听我推荐那些地方的话，不管是咖啡 bar 或是推荐喜欢的 DJ 啊，或是呃、嗯、喜欢的音乐活动。就是欢迎留言跟我说，或是 IG 私讯我。就是如果真的有人想听的话，哦，我会去表单投稿。这想知道的话，我其实可以介绍蛮多店。家的，就是嗯，他的氛围是怎样啊？那他的客人调性啊，他哪些东西厉害啊？音乐的风格啊，或者哪些 DJ， 你可以 follow 哪些 DJ 的哪些活动？因为台北现在 DJ 的文化，我觉得真的是非常非常起来的。我不知道以前是不是这样，但是现在的感觉就是各种 DJ 满天飞，然后嗯，就是表演啊、活动都越来越多了。就已经变成夜生活的一种新的形态，就是大家会习惯去有 DJ 的地方，那也越来越多餐酒馆会有自己的 DJ， 所以有人想要知道类似的资讯的话，嗯，可以跟我说。那今天就这样喽，我录音都要头好晕哦，不知道为什么。那就这样喽，晚安，我们下次见，我是 V， 大家拜拜。Thank、you